0: han eh, levde då så altså för eh, temligen jaktigt 700 år sedan. Och vi ska snacka med bok som er temligen jaktig 200 år, er, 700 år, 700 år. 700 år, I disse dagar. Och då da måste jag själv sagt fråga om eh, om det här en tekst som fremdeles snackar til oss. Han skrev om döva folk fra en eh, fjärn by i Italia, stort sett fra den byn om folk som levde et helt annet liv enn det vi lever i dag. Men som jeg spør, hva, hva skulle være gære med det da? Og, jeg har fremsatt som en påstand her at i dagens norske kulturdebatt og litteraturdebatt så er Dante faktisk hyperaktuell. Og det her er ingen påstand egentlig, det, 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 det er et faktum. Og som bevis materiale så kan jeg legge fram det siste dobbeltnummeret av det gode tidsskrift siste det siste dobbeltnummeret ja. det ikke siste numret, men det var det kommer litt til i høst det er altså nummer 1 og 2 for 2018 av tidsskriftet Vagant det er for övrigt naturligvis redigert av en av mine tidligere studenter <går> gjennom flere år, uten at det jeg tror jeg har tatt jeg har etterlatt sterke inntrykk der, men, men han har gjort en fantastisk innsats som redaktør for det der eh, tidsskriftet, som er et veldig vesentlig tidsskrift innenfor den unge norske eh, litteraturen. Det er så svært samtidsorientert og til dels avankardistisk, og og, og, og storparten av det der svære dobbertnummeret är faktisk via Dante, og det er det han har dratt etter seg, helt fram til litteraturen som kommer ut i dag. Og det att Dante har på en måte en slags sånn innertekst, som intratekst, som i gjerne sier, i, er i, er i mye av dagens litteratur, det er i og for selv ikke noe nytt men altså verdt å ha i minne. Og det vil jeg komme lite tilbake til mot slutten, men først litt om man og verke da. Hva vet vi om en? Altså vi vet jo en del om en, men mye mindre enn vi kunne ønsket, og mye må vi gjette oss til. For eksempel fødselsåret. Når vi sier 1265, så er det fordi at Nicomediens første sang sier at den er midtveis i livet vet det som ett mänsklig liv i middalldyn var runt räknat till 70 år så kan vi gå ut ifrån att han var 35 i året 1300. Da den här historien tar te. På själveste långfredag i herr jubelåret. Och den fredan föll till övermål övermålsams med 25 mars, alltså Marias budskapsdag och den markerte også det lokale nyttåret i Firenze. Og slik er referansene både til Jesu unnfangelse og Jesu død, veldig solidt etablert. Men vi har faktisk også et portrett av, av, som av, av Dante, som har regnet som temmelig autentisk temmelig autentisk kramslingermann, mart av ingen ringer enn hans uh, jævnaldrende bysbarn, Giotto. Det ble rett nok mart på veggen i kirka i Bargello-palasset, i Firenze, Bargello-palasset, i 10, 11 år etter Dantes død. Men vi kan rekne med at den aldrende uh, Giotto uh, har en nok så frisk uh, minne, kanskje har han også en del skissa å holde og så kan vi føle den i store trekk. Tante var født inn i en lågadelig familie i Frense, med de politiske og kunstneriske mulighetene som det kon gi. Han kom da også til å ta del i styret av byn, men kom med politiken sin i mindre tall, så å si, og enda på det ble landsevisning under trussel av dødsdom med bål og brann. Og det er skjedd høsten 1301, og så levde den resten av livet i eksil rundt omkring i den nordlige Italia. Han død og er gravlagt i Ravana, som sagt. Og det ser altså ut til at komedien er skrevet mellom 13-7, sannsynligvis, og frem til dødsåret. Og under arbeid med dette verket, så er altså det vi i dag forstår som en politisk flyktning. Slike boka i frukt, både av de studiene han gjorde, og de bittre erfaringene han sikkert også gjorde under eksilåret. Han fikk rett nok etter hvert flere tilbud om amnesti, slik han kunne reise hjem. Men nekta hver gang blankt. Han elsket byen sin, men ville ikke ha någonting å gjøre med dem som styrt der. der. Dante älskar Florens med en häftighet som vore fråga inte om en stad utan om en kvinna. Denna kvinna har förslutit honom og kan smeda og förbanna henne samtidigt som kärleken sprutar ur hans ögon. Slik formulerade den store svenske Dante-kännaren Olof Lagerkanse om det här förrådet. På komediens fortsättsblad stod igenom flera hundra år att den var författad av Dante, Algieri, florentiner av fødsel, men ikke av seder. Men i de mange eksilårene han heldigvis gode og mektige beskyttere. Og viktigast her er Can Grande della Scala, herren til Verona. Han skal også så vidt komme tilbake til. Italia på Dantes tid var delt i en mengde småstater- selvbevisste og lett fornærmelige bystater som politisk og økonomisk med kraner og kriget mot kraner. Og alle vil ha skjøt om sin frie og uavhengige stilling. Da måtte han balansere politisk mellom enda mektigere yttre makte som pavedømme, den tysk-romerske keiseren og den franske kongen. I Firenze var det derfor en stri fra gammelt av mellom ulike politiske retninger det var det stod var som mellan Gibellinerna, ett aristokratiskt parti som stödde sig på kejsarmakten og Gelfran, et köpmansparti i huvudsak som stödde sig på påvmakten. Det var kamp på kniven mellan de här partierna. De kämpade om makten i byn och varje gång den gick till den ena parten så førte det heftige sanktioner mot ledarna, ledarna för den andre, med dödsdomar og landsförvisning. Dante har hans familie var gelfra, men han eh, treffet og pratet respektfullt med en av de store gibelinaen, faktisk. Farinata, et godt stykke ned i helvete. På Dantes tid har, eh, har de her gibelinaen utspelt sin politiske rolle i byen. Mens gelfraen var splittet i to leirer, som kjempet like uforsonelig mot hverandre, og den pavekritiske Dante hamna altså i feil leir. Men det var nok eh, også mye, mye å sties som i byen. Den har vekstproble vekstproblem med nærmest eksplosiv øker i folketale, og var så altså stadig i skvis mellom ytre makter. I ettertida kjenner vi også Firenze som verdens første moderne by. Det er det flere og nok så åpenbare grunner til. Byen var et finansielt eh, kraftcentrum og helt dominerende i europeisk økonomi. Og mange av de grunnleggende begrepene vi dag, den dag i dag i bruker innenfor handel og, og, og finans, og selvsagt også i omgangen med, egne, med vår private økonomi, stammer derifra. Florentineren fant mellom andre opp det her med dobbelt bokføring. Men forfatteren og poeten Dante skulle alltså før helt andre bøker, mer opptatt av vår sjeløkonomi, der også kalkulasjoner av det her med debet og kredit kunne være relevant med tanke på regnskapets dag. Når syndregistret skulle gjøres upp og salderas mot det enn på konton kunne rekten upp av gode gjerninger i livet. Og som byen var moderne, kunne også Dante's bøkene være forbløffende moderne for den tiden han levde i. Det var en tidlig titel som Vita Nova, altså det nye liv. Her skildrer det er altså debut-boka hans, så å si, fra 1292-93. Det er skildren å møte med en ung dame, Beatrice. Og hun står for hans som en formidler mellom himmel og jord. Og her er nok kimen til Beatrice i komedien. Han ga ut flere bøker, for eksempel Convivio, som betyr middags selskapet eller gjestebudet, og med forholdet mellom bibelsk og vertslig tekst, hvordan skal vi forholde oss til dem som lesere, som tolkere. Det så er han altså utviklet en tolkingsfilosofi som peker fram mot det råd han senere ga eh, om hvordan lesere og komedien skulle møte den teksten. Så var han også språkreformator. Han eh, ga ut prosentene, eh, eh, på latin, ett verk som heter De vulgari eloquensia, altså om talekunst på morsmålet, på vulgarispråket, folkemålet, og, og, og der han, han hevde folkemålets rett imot kirkelatin. Det er altså et språkpolitisk program, og Dante en den viktigste av av det italiensk, italienske skriftspråket. Han er altså en parallell til lutter Jori for det tyske språket eller for eksempel det Åsen gjorde for nynorsken i Norge. Og det at han skrev komedien da på vulgärspråke, på italiensk lett toskansk, det er så altså ett svært bevisst språkvalg fra hans side. Så var han også veldig opptatt av 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 forholdet mellom verdslig og, og og kirkelig makt. Og han eh, mente at eh, kirkemakta ikke skulle blanse bort i en verdslig. Han eh, skrev også en bok som heter «Demonarkia», altså om enevåldsmakten. Den eh, skrev om kring 13.15, rekner vi med, der han eh, mener at kirka bestenges ut fra en verslig makten. Guds mening vil gjøre seg selv mennesk, som Jesus under keiser Augustus. Du har visat at den virkelige kilden til keisernes makt var Gud selv, og ikke paven. Den har ble satt på indeks mitten og den sto på indeks faktisk helt frem til midten av 1800-tallet, som forbudt lesning for gode katolikker. Skjønte moderne og moderne. Han var jo tross alt et middelaldermenneske, og først og fremst preget av den innstillingen og den forestillingen som middelalderverdenen er kjent for. Og det finner vi ikke minst igjen i hans uh, divina komedier. Vi har bevart over 600 avskrifter av teksten fra 1930-talet og ut fremover, men altså ingen original. Vi vet rett og slett ikke nøyaktig hva Dante kan ha skrevet selv. Men kan heldig nok støtte oss på at teksten er stappfull av sterkt sånn stabiliserende element. Det gjelder komposisjon og handlingsgangen, det gjelder talsymbolikken og metrummet, ja, kanskje først og fremst rimflettinga med Dante's eget oppfinning, Tertsina Rima. Den er gjennomgående i hele verket, og såpass komplisert at den er vanskelig å gjøre etter. Komedien ble trøkt første gången i 1472. Divina, guddommelig, det ble den første vensiansk utgave i 1555. Men komedie... Der verket bryter litt med våre forestillinger om hva en komedie skal være likevel. Komedie, det er 1300 humanistan har en litt eh, reuser sjangerforståing en Aristoteles, som mente at komedie var dramatik. Men slik Tante ser det, og som en gir uttrykk for i et brønt brev til den der nevnte Cannes Grande, får det være tilstrekkelig at gangen i et verk går fra skremmelig til godt, fra mørke til lys, og at det ellers er, ellers er forfattet på folkespråket. Komposisjon. Det første, det er altså snakk om tre ulike heima. Helvete, skiringsheimen, purgatorio og paradiset. Og den består av hundre sanger som da er delt opp eh, i et slags nøktig matematisk forholdstall. Eh, den har en prolog som da forteller om hvorfor, det her, hvorfor vi kommer in i, i den her. Og så består helvete av 33. sanger, og, og, og purgatoria av 33. sanger, og, og paradis av 33. sanger. Det blir... Eh, hundre det sammen. Jesu levetid, 33 år, gang i tre, altså. treenigheter, eh, totalt har det hundre, det er altså romertallet C, kjento, som også står for Kristus. Brevet kan Sikhan Grande faktiskt faktisk også oppdelt i 33 avsnitt, og vi kan vel her ane Dante var rammet en slags sånn numerisk tvang. Alt skulle gå opp i viktige tal, og han var særlig god på tregangen, det gjelder også metrummet og rymflettinga. Det dreier seg om et nok så frihetlig anvendt femfota jambisk pentameter, som altså femfota eh, Jambe eh, omtrent som i de greske tragediene, eller i Shakespeare's blankvers, i hovedsak 11 stavinga i grupper på tre og tre, med altså lett utgang, såkalt feminin kadens. Dette versmålet er Dantes egen oppfinning. Og rima er slik laget at kvart av kommer igjen tre ganger- slik at det midtre rime i en gruppe... Uh, altså, det er elvestaving av gruppa på tre og tre. Og da er det slik at det midtre rime i en gruppe- kommer igjen som det første og siste rime i neste gruppe. Altså A, B, A, B, C, B, C, D, E, D. Jeg kan forsikre dere om at første gangen jeg skal lese eh, tekst med slik rimfletting, så, så, så kan du på en måte få litt pustevansker etter kvart. Men driver meg det så da er en uendelig rekke, der alle dela grip oppløselig in i koraner. Og slik mener man at det er mer med med, med den gotiske bygningskunsten. Bare se på Vestfronten på så at du har bordene sånt som går bortover, og bare går og går. Og de gir i alle fall inntrykk av rastløs bevegelse, og understøtter slik den sentrale vandringsmotivet. Mange ærlige gjendikterer har slett med etling det her med et rummet, og det er ikke lett å få det til hvis en samtidig også skal være trufast mot tekstene. Handlingsgangen, det er altså da, reise genom det her tre heimene, i det hinsidige, fra fortvilelse til opplysning og endelighetssyn, der han en ser Gud direkte. Og ser også meningen med sig selv som vesen. Men fortellerstemmen er i preteritum, i fortid. Jeg fant meg selv i mørke skogen, sent på, sent på norsk, O den reisen er jeg altså allerede gjort. Og det sitter en forteller, sånn i ettertid, og skildrer det som er opplevd. Vi har altså å med en beretter, en forteller og en pilgrim, som bägge heter Dante. Men et tidsspinn mellom de her to stemmene, og det er legt rette for en, en viss sånn tekstlig ironi. Poeten fremstiller ikke pilgrimens sårbarhet og mottagelighet overfor syndet didaktisk, men dramatisk genom hans ø, mimetiske reaktioner på de syndere han møter. Pilgrimen er slik en leser som blir prøvd på grundlag av sine lesninger. Av det han møter, og leseren blir på samme måte en pilgrim. Det är 20 läsare på Callingen i komedien og det här är ett helt nytt inslag i litteraturen och vi kan se det som et element av en slags sån brors solidaritet med läsaren. Dante skaper rätt och slett läsaren sin eh, som en disippel. Men avslöjar inte sanningen direkt, men genom et ironiserande spill som utfordrar och prövar utfordrar och men skal det være pilgrim og vandre, så må du også ha noe romlig å gå i, og Dante opererer med globale dimensjoner. Kanskje om jeg klarer å få til det her, da. Ja. Dette blir verre og verre. Trykker jeg ikke bare på den der? Nei. ser ingenting. Vad gör du nu? Jag trycker på den. På den ja. Okej. Okay. Ja. Eh, som sagt eh, globale globala dimensioner. Altså det här är alltså det medeltida världsbilden, liksom det var utvecklat så sånn omkring eh, 100 år efter Jesu födsel omtrent av Claudius, Potelemaeus. Men det har fått vesel vesentlige tillegg fra Aristoteles og kirkens lære. Denne gropa som vi ser som skjer seg inn fra undersiden på krodden, og denne kjegleformen av utveksten på toppen, har nok ikke den gode astronomen eh, Potelemaeus eh, tenkt på. Men de geocentriske planetsværene Det skal han ansvaret for. De lerde visste at jorda ikke var flat. Løkefolket derimot som trampet veldig mye på jorda, har jo erfaring for at det var nettopp det enn var. <tøk> Enkelte tviler på den forestingen, fremdeles som vil da oppe i verdensrommet for å få bevist i de egenprodukserte raketter. <tøk> Leser vi i dagens aviser. Det er aviserne for tida. Men som vi ser i denne kosmologin så er jorda men ikke uten et skummelt hål og en sterkt markert utvekst på motsatt side. Det er veldig hårde. Det ble øh, dannet ved, og som utgjør helvete, det vart dannet ved Lucifers fall. Utveksten på motsatt side har oppstått som et slags slags sånn, øh, av den orsch som därme vart skuva ut i, i fri luft. Och den kom till att danna skärskill fjellet. Ni gånger till helvete er Jerusalem. og där förgår en där förgår en axel tvärs igenom jordas centrum till här purgatorie. Helt på motsatt sida av kronen. Langs denne raksen går pilgrimen Dante og hans følgesvenn, og den går fantastisk fort. Det starter altså på langfredag og passerer passer helvedesporten der alt håp skal fare, men skynder på likevel og er frem ved Skjærsildfjellet allerede tidlig på påskmorgon. Ikke lett å gjøre dette. Men så starter altså det, det hele med at den midtvegs på vår fær genom livet, har gått seg vild i skogen. Det er en gryende 40-årskrise der. Og samtidig också så Vi har å gjøre med en tung og mettet symbolik fra første stund. Pilgrimen representerer den fortapte menneskeslekta. Skogen skjølver livet. Han anet lysende fjell langt bort og ølper å komme seg beinvest dit, men ble hindret av tre vilde dyr, en leopard, en løve og en forferdelig ulv. De står for noen høgst menneskelig dødssynner. For eksempel kjøttlyst og, og, og hovmod og, 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 og havesyke, som, som også pilgrimen ligger underfor. Så dukker det en mansfigur. og det sig seg å være ingen ringer enn Vergil. Nå skal jeg trykke på den rette knappen. Sånn. Der ja. Der har vi ett eh, framställning av eh, altså Blake den engelske romantikern og mystikern han varit eh, uh, sent i livet väldigt upptatt av eh, Dante han lärt sig tema italiensk i löp av de sista åren han har levd och 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 illustrerat eh, i i komedien og det här är altså, da, Dante som där da, flykte för de förföljliga eh, dyrarna og så ser vi altså ikke en mansperson men en kvinneskikkelse der som, 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 som på en måte kommer til unnsetning, en slags engel. Det er jo litt sånn indirekte skildre da, fordi den kvinneskikkelsen har gitt ordre til en mansperson, som da aldri befinner seg i helvete om å komme Dante til unnsetning. Altså... Mans person er ingen ringer enn Vergil, romerikets største poet, og den Dante beundrer over all. Og så selv vil måle seg imot. Men utover det her, koffer Vergil da? Jo, altså i kristlig sammenheng blir Vergil, som død 17 år før kristig fødsel, regnet som en slags profet, som spådd frelseens komme i et av diktene sine. Dessuten står bak en av Venstilaturens store katabasa, altså nedstigninger til dødsrike, slik han har skildret dette i Enidens sjette, sang, sjette bok, og med Enia sa Vergil også, «Vore i slike trakte før, og er derfor godt kjent med forland på stedet. Han kan guide.» Og han har fått eh, sitt uppdrag. Det er altså legitimert ved at det første ingen dårlig er en jomfru Maria som fatter godhet og med ynk med tante, så går det videre tjenestevei ved at hun ber Lucia eh, formidle til Beatrice at nå må hun dra ned dit og, og sørge for at fyren blir tatt han om. Og så eh, en är han också där Sammens med eh, Vergil den ger sig inne. In i. Är ett det dystert område. Det är inte ett epoklese sång det har tagit ifrån, men men det det, det helvetet är stort sett så uttrivligt og så pass uh, farlig å i som en skjer der. Og det er altså en av de andre store Dante-illustratørene, altså Gustav Doré, som, som, som er person som har laget akkurat det motivet der. Han er veldig, veldig dante-illustratøy. Han, jo, altså, han laget illustrasjoner til Bibelen, han laget en, uh, illustrasjoner til Divna Komedia, han heldt stort sett på, på det nivået der, og tilkjellig. Altså, dårlig hjemme, nei. Og så er det jo slik at at i helvete er en forgår, og en er det ni ringer, og der graden av skyld. Verre og verre blir straffet det lenger ned en skjerm og aller nederst står vi kan jo som liksom bare se på 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 skjemaer sånn ned i trakt altså og aller nederst her står den her karen slik Giotto har framstilt den og han det er altså da selve Lucifer, som da står fast for der, og han har tre fjes, som vi ser, og de tre monene tygg på de tre verste syndrene i tantes verden. Det er selvsagt Judas, som forlåtte Jesus, og dessuten Cæsars, Mordra, Brutus og Cassius. Slik sett, en kjekk å ha som straffemester for en er nok så sadistisk anlagt Gud. Det er i alle fall det inntrykket vi får av Gud Fader i helvete. Men også til praktisk hjelp for våre to vandringsmenn, med Dante på ryggen, klatrer Vergil ned etter den ragotte kroppen, og kommer midtveis ved hofta til Satan, snur Vergil seg opp ned, en slags svimlende akrobatisk bevegelse, der Dante, redd fra mest take, og starter med å klatre oppover langs lår og legge. Og etter en ferd gjennom en lang og trång tunnel, så kommer de endelig ut i dagens frie luft. Da ser de det lysende fjellet som Dante i åpningshangen prøvde å finne en snarvei til. Skjærsindfjellet er formet som et motstøkke til kjærlighet. Helvete, og det er faktisk Dantes egen oppfinning, det her skjærskildfjellet. Thomas Aquinas og kjerka ellers ment at også purgatorie lå under jorda. Nærmest som en slags rekkehusnavo til helvete. Men ikke slik hos Dante. Purgatoriet er et himmelhøyt fjell, med frisk luft i mengder, men ellers altså temmelig likt helvete i arkitekturen, bare i omvendt orden. Ja. Det er en litt sånn artig, <går> artig... klattervegg, da, kan man si. Her eh, står altså Dante ved nedgangen til helvete, her, han står i Jerusalem. Det her er altså en framsikt i Jerusalem som ligner ha veldig mye på uh, uh, skyline i i, i Firenze. <laughs> Og så har vi altså særlige som sånn i i i, i der. Men det er altså snakk om en forgård en, en forgår med da ja, veldig litt nå her kommer kom, kom litt sånn ut av kurs, jeg skal se. Tilbake, der. Nei. Nei. Nei, nei, det er tilbake, to tilbake. Ja. Der ja. Vi hænger oss der. Ja. Okei. Okay. Der er grett. Ja. Det var som for går. Sju terassa, der sjelene driver ulike former for botsøving, så å si som i et slags gigantisk träningsstudio. I, I motsetning de den statiske tilstanden i helvete, er det her snakk om dynamikk. Syndere er de her også. Men syndene er tilgivelige, og de kan arbeide seg opp og fram genom en seriøs innstilling til treningsopplegget som er pålagt. For å regnevaske flekka på på sjelene. Og lønna for et vellykket genom den denne luttringsprosessen, det er altså innslepp i det jordiske paradiset aller øverst på Berget. Dit kan ikke Vergil være med, og Dante feller noen tårer over tape av kameraten, men blir trøstet av Beatrice, som hun har møtt like i forveien, og som mener hun må være bra nok før den. Og dette møtet ble altså regnet som dykthets poetiske høydepunkt. Det har jeg ikke noe bilde av, men det lyder slik er rytter og skarske gjendikting. «Titt har jeg sett, når første dagen tenner si rose rann i aust med natt av li, og himmelen kvelves klår om alle grenner, at sola ennå at om Eymar skryr, og liksom vil den verste brand bøte, og så øye og tåler henne rill ei tid.» Slik, «Mitt.» inn i ei sky av blommar søte, spredt ut av han som en vindens rør, ei møy på vogna ga, auge, ga mitt auga møte, oliven kransa bak et ålkvitt slør. Den grønne kappa syntes gjennom brunnen, for lågrøve lågrøv kjolen, skein som glør, og enda nå så lang tid var runnen, for ungdomsår, da straks jeg fikk å se, ekskalf av aage ljubte de min grundn, Michel for ø af en var fremfikknår, kjende ikke, den dyde strøm fra ikke til henne og regjenende samme hjrl ikke, smakt som då. Og så Jeg ja, så fri dannte forsvalilig,lytra eh, og Vaska, de himmels sammens med ved og himmelen er delt in i ni ringer. Men her dreier seg om luftige sværer, de første sju oppkalt dette planetene, pluss månen og sola, og over der har vi fikstjernehimmelen, og over der igjen, krystallhimmelen, primum mobile, og endelig helt överst empyrien på toppen. Og der er altså Gud og england. Vel forbi den sjuende himmelen, og trykt fram i den niende, kan heller ikke Nåderike Beatrice føle med lenger. Hun blir byttet ut med Sankt Bernard, som det slutt må vik for selveste Maria. Og her altså, sitter England på himmelrosa, surer omkring som en bisverme omtrent. Og her er det altså til slutt kan sku inn i, selv, i, i, i Guds ansikt. Og hva han ser da? Jo, han ser et menneskeansikt. Han ser et avbilde av, 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 av seg selv, så å si, av et menneske. Eller kanskje Jesus, eller i alle fall et menneske. Det er altså snakk om uh, uh, lys i enorme mengder. Det er snakk om en, uh, en slags uh, geometri med, med sirkler og andre uh, figurer. Det hele ender i ett anerkjent, uløselig matematisk problem. Ikke mindre en spørsmålet om sirkelens kvadratur. Som her likevel... Finns i løysing, rätt nok med en lynglimt og ett et syn som Dante ikke kan gjøre greie for etterpå. Så der står vi, og lenger kommer vi ikke i den menneskelige forstand med matematiken på dette punktet, men Gud er i alle fall en uendelig kjærlighet og et blendende lys den trone eh, oppe på himmelrosa og den første og umgjengelige årsak til alt av røsle og liv. Som matematikeren forjevet skrubler på sirkelens kvadratur og ikke finner, til all sin møde, formen han behøver, så ville jeg, din innført dette nye, selvsomme syn, forstå hur bilden inngikk i sirkelen og med den kunne forenes.» Så høyt var ikke mine egne vingar. Da gjennombevades med ens mitt minne, som av en blikst, og ønskningen ble oppfylt. Her vek den store fantasiens krefter. Men lik et hjul som framdrivs gjemt og sekert, følgde nu all min lengtan og min vilja den kjærlek som rør solen och andra stjärnor. Det er är alltså ett slags unio mystica det han ser i enheten mellan sig själv som människa og gudommen. Tre lysande cirklar som där tre färgade cirklar som där går in i en cirkel og in i den cirkeln er alltså Guds avbilde människa Men tilbake til helvete, det er der vi har de sterkeste historien. og den mest spennende grunnlaget for å tolke tekst også. Særlig må vi være oppmerksom på Dantes ambulans og respektfulle omgang med flere av de døde som en treffer der. Det gjelder for eksempel kjærlighetsparet Paolo Francesca, det gjelder den store gibelineren. Høydingen, Farinata. Diel, hans gamle lærer. Brunetto, latini. Diel, fremfor alt, sjølve Odysseus. La oss bare se på et par av de her møtene. Først. Kjem den inn, altså. En sverm med, 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 med sånn ja. Her har vi Blake igjen. Her ser vi en, 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 en uh, skjele som, som virvler, omtrent som en uh, starreflokk, sier Dante. Han har veldig gode bilder. Så selv om det blomster og fugler, så er helt fantastisk. Det er poesier på økt nivå. En, uh, men er det ikke noen av dere i Italia, det å sette de store starreflokkene på høsten, samle sig på himmel og danne hele skyer i en fantastisk bevegelse, den slags så sånn nomvint nordlys. Det er fantastisk å se på. Og han han har ligner altså da i, i, i den den kommer i den kretsen der i helvetes femte sang med med et, et sånt uh, bilde av flyvende uh, stær, som virvler rundt omkring og i den der virvelen så ser man altså et par som da på en måte er helt sånn uh, båttet fast i, i, i koraner. Det er altså da dette kjellesparet. Og det her, da er vi tilbake til en stor societetsskandale og en stor sosjetetstragedie. I de delene av Italia som Dante kjente godt til. Fra 1385, da Dante var en sånn 21, -21 år gammel. Det var så det er absolutt som slo ned. I de italienske offentligheten også. O Dante kjenner igjen den damen der han kjenner han kjenner naturligvis og roper på hei francesca <løp> er du her, liksom? hva fører du herig som har har for en her kostolasjon men bakgrunnen er så altså at at at, at uh, francesca har vært bort til en stygg og og og, og uh, fyrste i rimini av politiske årsaker. Faren har behov for å skaffe seg litt sånn til den nabofyrste. Og han sendte så sin vakre unge bror avgår for å fri til Francesca. Og hurma fått lite av ett sjokk da kom fram til Rimini og såg kan man egentlig skulle gifte seg med. Så etter noen år i ekteskapet så oppstår det da søt musikk hu hun og Paolo som da var fryren. Og det forteller om, om hvordan det der gikk til, at de eh, ble sammen, og det neste som skjer er at den da blir grepe på fersk gjerning av hennes ektemann som da myrde begge to med dorken sin. Ja. Og her er det altså da, da er Franceskas forklaring på hvordan det hele gikk til. Hun svaret, «Ikke finnes det større ved enn i seg sorg og minnast særlig tider.» «Han du har lært av kan fortelle det, men vil du vita vite hvor vår hvor brandomsider fikk næring av det første vestlige drag, så skal de tala med gret og kvir. Vi la oss til lyst og tiartrøyt en dag om Lenselottsson, trylt av elskløyt, svarme, uskyldig, og enslig satt vi to i lag. Titt øygo såg jeg ljuve, varme, alt med vi la oss så ofte rådne av kinne, men brott eit stelle rodde på oss arme. Då første smil han såg på lippelinne. Han kyste dig til ellskug var han lagen. Då kyste han, min følgesvein her inne, skjelvande mine lipper der i hagen. Også dår av boka, dikteren og ståra, og ikke las vi to, ikke las vi mer vi to den dagen.» så kan du tenke seg hvordan det gikk først seg. Og det her er Rørandes, og rent en høgsang til litteraturens makt. Boka som en slags gogotvin, akkurat som prins Galliotto i historien om Lenslotte og Gnevre. I Dantes original står det også at boka ble en Galliotto. Men se på Dantes reaktion på møte mellom toene Han fell i uvett. Han dåner det straff dem utsatt for ikke til å håll ut, den er helt du rimmelig ut av val proporjoner vergil forsøke også snakkken til rette, men likeæ her ikke vergil når ælge obyvisne bli men. Tante Franceska der med straffa er en slags kontrapassio, altså en kontrapassio, en fixert i et så i sit bejr. og der kan ikke og de ikke killdlles søke ander. og den er ført bor fra Gud. Fordi den ble myrda og ikke fikk tid til å på synene sine. Men Francesca er en kvinne som elsker, hun er evig knytt den hun elsker, som Isolde eller Anna Karenin kanske fra mer modern litteratur. Men men, men det er helt tydelig at, at Dante synes det her dette, dette, dette blir et for, for stert møte. Og han opplevde ikke som uh, rettferdig. Og like urettferdig synes han straffa er for det gamle læren hans, altså en nedele og lerde brunetto latini, som han ellers bare har gått å si om, men han er plassert der nede i helvete for at han er homoseksuell. Og slik forbryter mot naturen ved å være ufruktbar. Men langt ned i helvete, i den 26. sangen «Treffen selveste Odysseus». Og det blir det sterkeste møtet av all. Han er plassert så langt ned, fordi han fant på det der knepe med, med trehessen, og slik, ved svikefulle råd, var årsak til at Troia ble ødelagt. Og som vi vet, så er Vergils store verk om Eneas, er historie om hvordan denne store helten, Kjemse unna katastrofen, og etter lang flakking som båtflykning på Middelhavet, endelig kjemse land i Latium og får grunnlagt Roma. Odysseus Dysses slett ingen helt i den historien. Men lik Deneas har også Dysses gjort det ferd til underveien, altså et tilsvarende reise som den Dante nå er ut på. Odysseus er en man som søker kunnskap, dygd, og slik en farlig man, eh och 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 inomför det till ett ett et, et sånt eh uh, uh, religiösa kristen religiøse, uh, Og Dante eh kände väl at starkt att hans egen resa på mange mått mime efterlignar herme uh, den resan som Odysseus har gjort, og sen en som blir Odysseus endelig til slutt i denne historien. De er begge ut på noe som er overskridende, nyskapende, av noe som dødelige egentlig ikke skal ha kjennskap til, og derfor skal holde seg ifrå. Og så altså i Odysseus kjenner Dante seg selv igjen. Å møte med, med, med Odysseus, det er altså det... Det er et av de to sterkeste møtene han har i underveiden. Det er grunnen til å med Francesca som kan sammenlignes, men møte med Odysseus Det virker enda, sterkere, enda kraftigere innpå han. Og sånn rette møte og rette begjære sitt med Odysseus som, som den andre, som sitt speilbilde, så å si. Og han, han blir dant til sitt speil, både som en slags selvbekrefting og en mulighet til å komme videre, ved at denne speilstrukturen gir distanse og sjølensikt. Og det er dem som har menet at Odysseus får bære stør verdighet av å være plassert så langt ned i helvete som ned. Han har kvaliteter som dikte omtaler med ærefrykt og beundring. Det han, og ikke Satan, som er en virkelige motsatsen til Gud. Satan er bare en negasjon. Odysseus, mot han vil någonting. Han er ett projekt. Og den siste reise av oss, som gamle man så der får den med seg noen av sine trofaste skipskammerater, legger ut fra Itaka, segler ut gjennom Gibraltar og videre vestover og sører på havet. I fem måneder reiser han brott som står han for, foran et stort berg, et stort fjell, og der bryter ut noen forfeile stormer, og skipet går till grunne. Så hos Dante så dør ikke Odysseus på Itakka. Han føler sin natur, så se si, og legger ut på nye reiser. Men vi kjenner ingen andre forelegg for denne historien enn den som Dante held. Etter Odysseus, når det gjelder illustrasjoner, nemlig, så det her, som ble veldig grepet av Dante, etter å ha lest... Dorothy Soiers, Dorothy Soiers är engelsk krimförfattare, men hon har også översatt Dante, Peri Poem. Och 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 eh Rasenberg blev alltså av det där och och en serie med med på 34 illustrationer om Dante der han försökte att dra Dantes liksom, upp i i vår tid eh uh, då det sägs menar att 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 det helvetet är en moderne mediehelvete, inte så, så, sånn som eh uh, läger lite sån sånn omkring oss med 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 sån sån societetsreportage och sånt då. Och uh, uh, har vi också då eh uh, det eh cirkel långt ner Gigantene i forgrunnen her, det er altså, altså eh, sleggekastere fra en olympisk konkurranse i en gang på eh, 50-tallet. Og øverst ser vi et horn, det er et voldsomt horn som setter et støt som nemlig skremmer eh, blodet til å fryse hos Dante. Og så ser vi her, det kanske lite litt tydeligere på, på, på neste bilde, skal vi se nå. Ja, opp, opp der til høyre ser det en stor hand, og ut av den handen der, <laughs> der stikker altså Dante og Vergil opp, det handler til giganten Anteus som da løfter dem ned på det näste eh, trinnet. Og der har vi altså da issjøen. Og her kan ikke Dante styre sine sadistiske impulser, det er slik at synderene der med de frosse ner i isen. Det er bare haugvann som stekker upp Og han sparsker fotball, så å si, med et av de her oppstekkenes haugvann som protesterer mot slik behandling. Og dem prøver Dante få take i navnet, så det vil de ikke gi fra seg. Og dem begynner Dante å rive i håret för å få ham til å snakke og nok om det. Her bilde fra to år tilbake som neppe kunne være laget slik om det ikke hadde vært for... Dantes skildring av issjøen. Det ser så å forestille en, en statue i Berlin av politiker som diskuterer global oppvarming. Og som vi ser, issjøen har Det blir ikke mindre nivst av det. Inferno, altså langt på vei et oppgjør med Dantes eh, samtidig bysbanen, Flertallet av altalefører i Inferno er florentinere. Han er mye og hevn, og sist på går han altså helt sånn bananas mot den denne tidligere nidingen-bukka eh, ut på isen. Men hate, den samtidig paven Bonifacius den åttende, er ikke mindre. Og han er da er sikret en plass. Han er ikke du enda på et tidspunkt til pilgrimmet for Teresa si, men han er sikret en plass nok så langt ned i helvete, i den 19. sangen. Og Paven og Pavehoffe ble ellers omtalt som en store sjøgen, hvis han er nemlig med Johannes åpenbaring. Han, det er flere pava som ikke har noe særlig godhet for. Men det her er også med en danningshistorie, og Dante omtar det. i det nevnte brevet sitt til Cannes Grande, eh, der han skal greie ut om hvordan det skal leses, om hvordan det her skal foregå og bli forstått. Og det skal forstås sånn hovedsakelig på to planer, altså et bokstavlig plan, det er selve historien sånn som vi leser men det her er jo en allegori, så det er altså en figurlig mening bak, og den figurlige meningen den har altså flere aspekter, den har et moralsk aspekt, og den har et... et, et såkalt anagogisk eh, aspekt. Det, det har noe å med det som løfter oss opp til himmelen. Men vi skal dra altså, moralske lærdommer ut av det her. Vi skal se det hele som en fremstilling av noe ant og dypere, så å si. Og, da er det slik da at at enkelte mener at, at her kommer vi til en slags sånn motsetning mellom Dante som poet og dante som teolog. For de teologiske de tolkingene, det er jo det at pilgrimen, som da ikke helt sånn gjennomkristne enda, han lærer seg å forstå Guds mening, også med straffene i helvete, og, 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 og slik kommer til en sånn solid forståelse av hva som er Guddommens mening med menneskeheten. Mens Eh, poetene hele tiden har motsi en eh, slik, eh, slik tolking. Poesien kommer i konflikt med strukturen. Teologen er en pedant, sier Krotje. Eh, men poesien den er, altså snakk, den er snakk om levende episoder- som er opphengt i et stillas av døve tanker. Og det kan så altså problemet med mange av de allegoriske tolkingene- at de blir begrensende, de blir ufruktbar- men likevel er det nødvendig å allegorisk. Men det handlet om sjelas vandring, moralske vandring på jorda, bort fra synden og til rettfeidigheten og freden i Guds rike, og med Beatrice som nåden og Virgil som fornufta samfunnet, splittet og korrupt som det. På mange måter sører det, det mest ditt diktverket som, som er skrevet. Tenk på det. «All er død bortsett fra Dante» men vi har ju också erfarenhet från vårt eget liv att vi har ju ständigt med med oss det ställde vi blir så blir fler och fler här som är i tankarna våra altså som i sorg og glädje och 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 aboter oss i raseri. Men vi kan se her, mot den här teologiska tolkningen så kan vi se på som et frihetsdrama. Det går från mörker till ljus. Det går uh, uh, fram eh til en, en sånn, stadig sån större eh, frihets eh tanke där eh, den frie viljen eh sättes i spill på, på slutten. Og det er en del sånne motsetninger her som er neppe det har tilt å komme inn på her på slutten, jaktet på tidspunktet. Ikke nøyaktig, nei. 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 Men altså, det, 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 det er litt sånn, sånn, sånn det er en del sånne det, 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 pussigheter her. Eh, far eh, det er jo en del som, som på en måte Dante spør Vergil ja, ja, har de som kommer hit og, og som er sammen med det her i det her limbo, liksom det der edle hedninga og og sånn går. Folk som ikke har hørt om Kristus eh, blir her i evig. Nei, altså, Jesus har vært nødvendig om her og hentet med seg en del av figurerne fra Gammeltestamentet. De har jo heller ikke hørt om Jesus, men de har blitt berget opp likevel, som Adam og, og Moses og Noa og, og, og såne. Ja, men det betyr jo at det er mulig å komme ut av helvete, mener Dante da eh det är inte sån helt säkert lyckeväll och så kommer man til ingången till skärskiltfjellet där står en gamle romern Cato och kommer står han där och så altså, han är ju både hedning och motståndare och sett absolut uh, förtjänat ett uppehåll sån sammen med Vergil, och så å si så var motståndare av Caesar på samma sätt som Brutus och Cassius men den blir ju tuggt på av Satan og endelig så var han så altså sjølvborder. Så er som minst tre grunner til at han skal være i helvete. Men av en eller annen grunn så er han altså plassert ved inngangen til skjærskilden. Og dermed så sprekker jo på en måte der helveteforestillingene, og, og enkelte mener at det er så mye sterke motsetninger der, at, 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 at komedien betraktet ut fra et sånt helsynspunkt, er også en skildring om et helvete som, 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 som tømmes. uvirkelig seg, men samtidig så er jo her også virkelig et stikning. Når han i himmelen, så treffer han altså en av sine forfedre, det er altså en gamle korsfarer som heter Kashiogoda. Og han, altså, hør her, her tippoldefar, jeg har skrevet, jeg skal skrive bok, og der har jeg nok skrevet litt stygt om enkelte navn, personer, som har, et, har hatt ett liv på jorden, og, og, og bør jeg stryke det, sånn for ikke å i konflikt fremme, kan jo komme til å hevne seg på, men jeg er tilbake på jorda. Nei, 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 si Kashi Goda, la det stå. Altså det, det kan jo dras inn i dagens debatt om virkelighetslitteratur. <laughs> Akkurat det her argumentet til gamle Kashi Goda i, i himmelen. Men som sagt, vi har eh, et diktverk som eh, flere har slett seg ut på å oversette, og likevel så er det mange da, som har gjort det der. Eh, vi har fra eh, vår krets, for eksempel Målbæks danske oversettelse av hele verket på korrekte rim med feminin kadens fra 1865, så har vi den här öfelsständige norske til Henrik Rytter og Sigmund Skar fra 64 er det vel. Og så har vi også en 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 veldig god svensken av Frost av av av, av fra 1938. Og endelig en fullstendig norsken, på, på korrekt rytme, men uten rim, av Magnus Ulleland. Og nå sist, så er altså en ung karl som heter Erik Ringen. Han kom med en gjendikning av Inferno i fjor, 2017. Og i år så har sannelig kommet enda en ny gjendikning av Inferno av Aspen Bjornes. Bagdeto är men mens mens skar, rytter skar och ulland är nynorsk ömsättningen så är de två sista är på bokmål. Och en version till ringen, den er altså då eh mycket utförligt behandlad i i i den här eh numret av Elegant och det gjenkjenner sikkert eh, Raggotte altså, Lucifer til Tiotto på, på forsiden der. Der er det også da, eh, eh, omtale av flere, eh, flere årsettelser enn, enn bare ringen sin. Men det er også ført frem til litteratur som har kommet ut helt, i alle fall så sent som i fjor, og med, med sterke dante eh i i, i, i Så han atthus boken i genom 700 år med med sån eh historia eh borde utsatt för skiftande konjekturer. Renässanshumanisterna, dem dem lycktes inte i det allt att de såg var oklara gotisk och smaklös det var sånn passelig leising for skomakere og bakere. I opplysningstida, et par år etterpå, på 1700-tallet, så det var det slik at ideologene som som Walpole, han mente at dette var et diktverk som var ekstravagant, absurd, motbydelig. Ja, stort, 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 kort sagt, sånn. det er som det skal være skrevet av en metodistprest på dårig kiste. Vinje... Vår store eh, jubilant i år, han likte heller Dante, som en fan tilskapet og unaturlig. Kulturradikaler han i som for eksempel Helge Krog, de avskydde Dante. Aldri har noen mann elsket en kvinne mindre enn Dante elsket Beatrice. Det, det, det synes Helge Krog, det var snakk om kristendomens skjenning av den menneskelig erotikk. Eh, ja, men alltså med dem så har vi alltså författare som Hans Hyk Olaf Bull og och som Vigeland. De satt pris på Dante eh, alle sammen. Og man kan säga att så har Dante haft en sån hög korrektur för under barokken og romantiken. Så det er där Blake-illustrationerna och modernismen. Milton för exempel Veldig mye dante der. Blake, som sagt. Og modernismen. Rilke, Elliot, som da sa det finns bare to dikter av toppklasset. Det er Dante Shakespeare. Han samtidig Estre Pound. Men framfor alt Beckett. Altså tenk på Godot og Sluttspill og alt det. det, 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 det. Også romanene hans. Altså, det er veldig mye dante og Beckett. Men Trondheim da. Jo, jeg kan faktisk. Nem 3T-felle den har vært innom. Den gode latineren Karl Müller startet en gang rundt 1860 arbeid med den første norske gjendiktningen av komedien, tulig mens han fremdeles var rektor på katedralskolen. Men nesten 150 år før han og holdt også fast. Er det slik at et av de eldste eksemplarene av boka som er kjent i noen nordmanns eie. Det fanns av alle i Tordenskjolds private skipsbibliotek. Tordenskjold, og på originalspråket, og vi må spørre hvorfor nettopp Dante, og på det italiensk. Det kan vi spekulere på, og det kan i alle fall det at Dante i Skiringsheimens tredjufte sang ligner Beatrice som en admiral. Og endelig, for å dra det hele opp i dagen, Gunnar Værnes, også han en poet i en slags poet i eksil, men også frivillig, og for øyeblikket høyest nærværende som Brød og Esel under denne litteraturfesten, han har prestert en Dante-relatert tekst som klar har vært å ta med seg no på Tampen. Okei, okay, det dreier seg om gjendiktning av en stor russiske poeten Anna Akhmatova. Men 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 lilla. Og dikte eller sangen tematisere den landsforvist flyktningens eksistensielle habitus. Og det skal ikke være tvil om khemu söng for. Ikke en gang etter at han døde, dro han tilbake til sitt gamle frendse. Dette var en man som dro i vei uten å se seg omkring. Det er for ham jeg synger sangen. Fakkel natt, et siste favntak, på tersken et vildt skrik fra skjebnen. Fra helvete forbannet han en hjemby han ikke maktet å glemme selv i paradis. men en botskledd barbeint og med talglyst hent gikk han aldri gjennom sine ønskers frendse så svikefullt og simpelt, så lenge etterlengtet. Nei, han kom aldri hjem til Frense, men den denne fine gjendikningen er gjort av vårt bysbarn Værnes, kan vi derimot se at Dante på et viset komme hjem til oss. La oss stoppe